0: MDR Blue, Nachtclub, Überpop.
1: Mit Siri Kail, hallo. Haben Sie oder habt ihr vielleicht schon mal einen Song gehört und dabei gedacht so, hä, was hat er eben gesungen? Voll unlogisch. Und schon auch ein bisschen peinlich. So oder so ähnlich ist es vielleicht dem Musikjournalisten und Pop-Analytiker Michael Behrendt gegangen. Der hat sich nämlich auf 240 Seiten beschäftigt mit schiefen und irrwitzigen Songtexten aus 60 Jahren deutscher Popmusik. Und genannt hat er das Ganze »Mein Herz hat Sonnenbrand«. Natürlich auch das ein Songzitat und zwar aus einem Schlager von Bata aus den 60er Jahren. Aber es geht im Buch nicht nur um Schlager. Songlyrische Pannen hat Michael Behrendt bei ganz verschiedenen deutschen Popstars und Sternchen gefunden. Von Udo Jürgens bis Blumfeld, von Costa Godalis bis zu den Toten Hosen, von Punk über Soul, Rock und Dance bis zum Rap. Michael Behrendt ist zu Gast heute hier in der Sendung. Michael, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo Siri.
1: Bevor wir beide sprechen, jetzt auf erstmal Musik und zwar... Von einem meiner liebsten Duos, den Sparks aus Kalifornien, zu fast jedem Thema haben die beiden Brüder Ron und Russell Mail einen passenden Song geschrieben. Zeit hatten sie dafür während ihrer 50-jährigen Bandgeschichte genug. Bei diesem Song geht es um etwas, das durchaus hilfreich sein kann beim Schreiben von Songtexten. Aber, ich schätze, so sieht es Michael Behrendt auch, durchaus auch, sagen wir, missglückt eingesetzt werden kann, Metaphern. Metaphor.
3: A metaphor is a glorious thing, a diamond ring, the first day of summer. A metaphor is a breath of fresh air, a turn on, an aphrodisiac, chicks.
1: Sparks Metaphor vom Album Hello Young Lovers aus dem Jahr 2006. Die Sparks sind übrigens diesen Sommer auf Welttournee, unter anderem am 18. Juni in Berlin im Tempodrom. Um verrutschte Metaphern, beziehungsweise um songlyrischen Unsinn im Allgemeinen geht es heute hier in der Sendung mit Michael Behrendt. Und wir beide saßen schon mal zusammen hier bei Überpop, 2019 war das. Da ging es um Michael Behrends Buch Provokation, unsere Themen damals, Antisemitismus, Rassismus, Sexismus und Homophobie in Musiktexten. Und heute beschäftigen wir uns, wie gesagt, in den kommenden 50 Minuten, mit songlyrischen Unsinnigkeiten, abenteuerlichen, grammatikalischen Konstruktionen, offensichtlichen Fehlern, irritierenden Bildern und dichterischer Lieblosigkeit, Michael, während Musikjournalist bzw. Pop-Analytiker, habe ich dich vorhin genannt, stimmt das überhaupt als Beschreibung für das, was du machst?
2: Naja, also ich betreibe einen Blog und schreibe für ein Kulturportal in Frankfurt gelegentlich, also insofern bin ich Journalist, ja und analytisch gucke ich auch drauf, also insofern... Kann man das so sagen?
1: Wir beschäftigen auf jeden Fall uns jetzt ähm, mit etwas, womit du dich bestens auskennst, Popsongs und Poplyrik. 200 missglückte Songtexte, die du als schief und irrwitzig beschreibst, hast du dir vorgeknöpft im Buch Mein Herz hat Sonnenbrand. War es denn der Song, also Mein Herz hat Sonnenbrand? Oder mit welchem Song hat das alles angefangen? Gab es irgendeine so eine, so eine was ich nicht, fremdschem Initialzündung, so einen Song, bei dem du dachtest, ey, jetzt reicht es, muss, darüber muss ich jetzt ein Buch schreiben.
2: Naja, es, angefangen hat es wirklich vor vielen Jahren mit einem Song von Wolf Mahn, Ich warte auf dich. Der hat mich schon immer äh, gestört, nicht gestört, also überrascht die Zeile, dein Kleid hängt leer am Bügel. Und ich habe immer gedacht, ja, wie ist das, wenn das Kleid voll am Bügel hängt? Das hat mich eigentlich schon immer beschäftigt. Da hatte ich aber noch nicht die Idee, darüber zu schreiben. Ne? Und äh, vor ein, zwei Jahren habe ich ein Buch in die Finger bekommen. Da hat das jemand mit englischen und amerikanischen Songs und Lyrics gemacht. Äh, ganz anders zwar, aber doch die Grundidee war da. Und dann habe ich gedacht, Mensch, da fällt mir doch sofort Wolf Mahn ein und noch das eine oder andere mehr. Und dann kam so die Idee, auch als ich gesehen habe, dass es das auf Deutsch noch gar nicht gibt oder für Deutschsprach Raum, Da ein Buch zu machen und Wolf Mahn war tatsächlich der, der Startpunkt dann auch.
1: Und hast du dir seitdem darauf achtend dauernd Notizen gemacht und die Songs alle aufgeschrieben, die dir so aufgefallen sind oder musstest du dich jetzt nochmal hinsetzen für das Buch und ganz konzentriert nach verstörenden Texten suchen?
2: Beides. Also ich habe natürlich erst die Sachen, die ich eh im Kopf hatte, aufgeschrieben. Dann habe ich mir eine verdächtigen Liste gemacht. Ne? Ich habe gesagt, also bei Peter Maffei, da muss doch was zu finden sein. Oder ne, pur auf jeden Fall. Und ähm, ja, und dann habe ich mir einfach wirklich diese Liste vorgenommen und bin die durchgegangen und habe vor allem nicht nur gehört, sondern vor allem gelesen. Denn erst wenn man die Texte liest und von der Musik und dem Gesang loskoppelt, kommt man ja auf die unrunden Stellen. Und da habe ich wirklich wochenlang eigentlich mit großer Freude am Tisch gesessen oder auch im Bett gelegen, Kopfhörer auf, dann gelesen, nachgehört und mir Notizen gemacht. Ne? War Fleißarbeit, aber auch sehr spaßig.
1: Okay, aber du hast wahrscheinlich dann deine Aufmerksamkeit entsprechend fokussiert. Wodurch ist ein Songtext dann für dich so richtig missglückt oder geht nach hinten los, beziehungsweise was muss zusammenkommen, damit du deine kritischen Augenbrauen hebst?
2: Ja, ich glaube, man muss dazu sagen, dass ich im Hauptberuf Lektor, Korrektor und Faktenchecker bin im Zeitschriftenbereich. Das heißt, ich äh, bin es gewohnt, Sprache zu durchleuchten. Und äh, auf inner, innere Geschlossenheit zu achten, ja, also dass äh, ein Charakter oder eine Figur im Text nicht vorne Peter und hinten plötzlich Hans heißt, sowas kommt tatsächlich vor. Ähm, auf stilistische ähm, ja, Ausgewogenheit oder auch Kontinuität, natürlich muss ich auf Grammatik, auf ähm, Recht, Rechtschreibung entfällt natürlich bei gesungenen Texten, aber eben auf korrektes Deutsch achten. Und auch, ob eventuell irgendwelche Sachen logisch nicht zusammenpassen, ne? dass man irgendwas behauptet, äh, was vielleicht gar nicht sein kann, wie, was weiß ich, beim Wendler, wenn der in der Wüste mit einem Echolot nach der Geliebten sucht. Da merkt man, das kann nicht stimmen. Und wenn man, sagen wir mal, das alles eh schon aus dem Beruf gewohnt ist, dann, äh, ja, ich habe einfach die Lektoratsarbeit auf, auf die Songs übertragen, auf die Texte und habe da einfach mal, Einfach Korrektur gelesen, ne? wenn man so will.
1: Ja, obwohl wenn ich jetzt gerade daran denke, als ich eben gesagt habe, damit du deine kritischen Augenbrauen hebst, das wäre ja nach deinen strengen Maßstäben auch Quatsch, ne? Weil Augenbrauen können ja gar nicht streng sein.
2: Ja, aber es ist doch ein schönes Bild. Man, man weiß, was gemeint ist und vieles geht noch durch, weil, weil rüberkommt, was gesagt werden will. Es ist vielleicht ein bisschen schräg, aber ähm, ja, schlimm wird es dann, ja, wenn es einfach überhaupt nicht passt oder, oder eben unsinnig ist wie mit diesem Echolot, weil da mhm. stimmt auch das Bild nicht mehr da. Mit den Augenbrauen finde ich schon gut.
1: Okay, also kritisch ist, wenn es das Bild äh, nicht mehr stimmt oder wenn Sinn und Bedeutung quasi auf der Strecke bleiben in dem Ganzen.
2: Ja, und wenn die Grammatik daneben ist, Sätze angefangen und nicht fortgesetzt werden. Das kann natürlich Prinzip sein, aber man merkt es ja dann, wenn es an einer Stelle passiert und sonst nicht mehr. Es ist kein System drin, sondern da wusste jemand nicht weiter und hat halt die Zeile so gelassen. Mhm. Ne? So Solche Sachen auch.
1: Du hast eben gerade gesagt, du hast äh, eigentlich die meiste Zeit amüsiert an dem Buch gearbeitet, aber gibt es eigentlich so Situationen, wo du auch irgendwie tatsächlich ein bisschen genervt bist, wenn dir ein Text begegnet, der so ganz lieblos geschrieben ist? Es ist auch manchmal so, dass du denkst, so oi, das ist jetzt aber echt eine Frechheit.
2: Na gut, das, das ist beim Wendler der Fall ne? mhm. und es ist äh, vielleicht das andere Extrem ist schon Grönemeyer, ich will ja niemanden hier <lacht> groß niedermachen, aber mhm. ähm, er strapaziert die, die Sprache derart, dass es schon wehtut und ähm, ich finde er übertreibt es öfter pur genauso, da werden Dinge zusammengebracht, die einfach nicht zusammengehören so richtig, es entstehen ständig ähm, Ambivalenzen, also schwingen Dinge mit, die vielleicht gar nicht beabsichtigt oder wahrscheinlich nicht beabsichtigt waren und da denke ich mir mal Manchmal Menschen, die sind so von sich überzeugt als Texter, den muss doch auffallen, dass es wirklich auch manchmal übers Ziel hinaus schießt. Also das finde ich dann manchmal auch schon ein bisschen anstrengend und ärgerlich. Ja?
1: <lacht> okay, wir hören jetzt in einen Song rein, der hat aber erstmal noch gar nichts mit deinem Buch zu tun, aus einem einfachen Grund, weil er nämlich erst am 17. März erschienen ist. Und zwar der Song Traurig sein, passt vielleicht auch ein bisschen zu unserer Gesprächssequenz eben vom hm. Wiener Kollektiv Lina.
0: immer traurig sein
1: Sein, eine postadoleszente Reflexion über die eigene Identität ist das eben gewesen, so sagt es das Info zur neuen Single vom Wiener Kollektiv Lina, erschienen wie gesagt am 17. März bei Primadonna Records. Und wir springen jetzt hier auf, aufs Karussell der irrwitzigen Songtexte. Im Buch Mein Herz hat Sonnenbrand von Michael Behrendt gibt es folgende Kapitel: Ein Pferd ohne Namen, die wundersame Welt der Songtexte. Dann fährt ohne Namen natürlich der Verweis auf America's A Horse with No Name. Dann folgt Denn die Zeit ist das, was bald geschieht. Hinkende Verse, bunte Stilblüten, Schlaglichter aus Pop, Rock, Schlager, Dance und Rap. Dann Pimp My Lyrics, Helden der Extrempoesie und Potenter als ein Ochse, Lyrics am Limit. Michael Behrendt im ersten Kapitel, Ein Pferd ohne Namen, die wundersame Welt der Songtexte, beschäftigst du dich unter anderem gleich mit abenteuerlichen grammatikalischen Konstruktionen, zum Beispiel im Stück Krieger des Lichts von Silbermond. Darin werden die Mutigen und Aufrichtigen aufgerufen, gemeinsam die Welt zu retten, und zwar mit den Worten, wo seid ihr, ihr seid gebraucht hier.
4: Alle Krieger des Lichts, wo seid ihr, ihr seid gebraucht.
1: Zum analytischen Aufwärmen sozusagen. Was gibt es hier an grammatikalischer Unwucht zu entdecken?
2: Naja, es ist eigentlich mikroskopisch kleines Detail. Ähm, wenn ich sage, äh, etwas ist gebraucht, dann ist es eigentlich second hand ne, oder abgenutzt. Oder ich ver verkaufe meinen gebrauchten Schuhschrank oder sonst was auf Eb Ebay und diese Krieger des Lichts werden natürlich gebraucht. Das ist so eine kleine Feinheit. Äh, Im Lektorat würde man sofort anstreichen ne, und korrigieren. Ich denke, dass es da... Ähm, am besten in den Rhythmus gepasst hat, also in das Versmaß, ne, dass ein Werden zu lang gewesen wäre, aber richtig elegant ist es nicht gelöst.
1: Was ich total interessant fand, tatsächlich auch zu lesen im Buch, was mir auch nicht auffällt, ähm, ist, dass es viele Stücke gibt, bei denen im Text zwei Buchstaben fehlen, und zwar E und N, also zusammengesprochen N. Was, Wofür steht das? Was ist da los? Wer vergisst, warum E und N?
2: <lacht> ja, E und N ist eine Wortendung, die oft im Dativ vorkommt und äh, im Popsong geht es natürlich oft um Liebe und um Herz und Herzschmerz. Also das Herz ist sehr oft betroffen. Wenn dann jemand singt, ich habe Aua in meinem Herz, ja, dann ist das zwar irgendwie charmant und lustig, aber eigentlich müsste es Herzin heißen und ich habe dann sehr viele Fälle gefunden, also auch mit anderen Worten, wo das einfach wegfällt. Äh, habe dann auch in der Zeitung geguckt, habe also auch Beispiele aus Nachrichtentexten genommen und habe dann darüber reflektiert, ja, ob sich hier nicht gerade Sprache verändert ne? und ähm, ob nicht sogar in zwei, drei Jahren der Duden sagt, ähm, ohne En ist korrekt, aber ich habe es trotzdem mal den Wortendungsblues genannt, äh, weil wer so ein bisschen drauf achtet, dem tut es dann schon weh, wenn ständig dieser Dativ falsch äh, konstruiert wird.
1: Es gibt diese These bei dir, dass es in Sachen Grammatik bei englischen Texten so war, dass die früheren deutschen Rockbands es schwerer hatten, mhm. einfach weil Englisch noch nicht überall Around war, Kann man das so sagen?
2: Ja, also ich glaube, das sehe ich auch nicht alleine so. Es gibt äh, Bücher auch von Jens Balzer und Martin Prescher, die ein bisschen äh, gerade das Englischsprachige nach dem Zweiten Weltkrieg beleuchten in deutschen Texten. Äh, man wollte einfach damals mit der deutschen Sprache nichts zu tun haben. Das war einfach die Sprache der, der Verbrecher. Ähm, Deutsch galt als uncool und als nicht richtig. Und Englisch war neu und kam auf. Und dann noch mit diesen tollen Bands aus Amerika und England die man zum Teil gar nicht verstanden hat. Aber es war eben einfach cool und viele Bands haben sich, weil es auch im Unterricht noch nicht so verbreitet war, sich ihr Englisch eigentlich selbst zusammengereimt. Die haben, glaube ich, auch so ein bisschen Fantasie-Englisch sich erschlossen. Die Texte waren ja auch gar nicht unbedingt immer abgedruckt, sind nicht so verfügbar wie heute. Also ich glaube, die haben sich einfach irgendwas erfunden, um nicht Deutsch singen zu müssen. Mit der Zeit ist natürlich Schulenglisch dann eben normal geworden. Ich glaube, das Englischniveau ist total gestiegen. Gleichzeitig hat sich aber auch eben Deutsch als äh, Songtextsprache etabliert und heute existiert beides nebeneinander und meist in einer akzeptablen Qualität.
1: Mhm. Sag mal, bist du ganz grundsätzlich eigentlich bei Bands, bei denen du die Musik cool findest? Ähm gnädiger als bei Bands, bei denen du die Musik eh nicht so gerne magst oder die eh nicht so gut reingeht?
2: Das kann sein. Also ich behaupte natürlich, ich bin super sachlich und neutral, aber wahrscheinlich ist es so, es gibt einfach Bands, die ich mag und wenn ich dann schmunzeln muss, ja, ich kann es dann wegschmunzeln und bei Leuten, die ich nicht so mag, dann denke ich auch, jetzt ist der auch noch ein schlimmer Texter. Ne? Ist wahrscheinlich tatsächlich auch subjektiv. Ich bin ja auch nicht... Ja, äh, unfehlbar. Das ist ja was.
1: auch keine Sprachmaschine. Als genau. Song, den du trotz des missglückten Textes toll bzw. gelungen findest, da ist dir dieser hier eingefallen, Lord of the Boards von den Guano Apes. Warum der?
2: Ja, ähm, hat verschiedene Ebenen. Also erstmal hat die Band ja selbst gesagt, dass sie mit Snowboarding überhaupt nichts am Hut hat. Das fand ich schon toll, dass sie dann darüber einen Song machen. Das war natürlich ein Song für, glaube ich, irgendeinen äh, Wettbewerb, ne? also für ein äh, Sportereignis, der, der Motto-Song. Dann ist es aber auch so, dass die Geschichte völlig bekloppt ist, dass ein grünes Mädchen äh, da, äh, grünes Männchen ange. <lacht> <lacht> ja, das war auch so ein, genau, so ein schöner Versprecher. Mm, geht schnell. Ja, ein grünes äh, Männchen angesurft kommt und alle schlägt. Und dann ist es eben auch ein unglaublich crudes Englisch. Äh, coming äh, again around, eigentlich würde man sagen, coming around again oder so. Die Wortstellung ist krass. Ähm, With the Lords of the Boards. Ja, ich, so richtig weiß man gar nicht, um was es geht, aber es ist eben so toll gesungen, es ist so toll komponiert. Also für meinen Geschmack, es ist so eine Wucht hinter diesem Lied, dass es mich eigentlich immer mitreißt und ich einfach sage, komm, vergiss den Text.
1: englisch verfassten Unfug wegschmunzeln, das fällt mitunter leichter, so geht es jedenfalls Michael Behrend, der sich mit textlichem Unfug in Songs beschäftigt hat. Michael, als weitere Beispiele für vermurkste englische Texte erwähnst du im Buch auch Songs von Fools Garden, Camouflage oder Dieter Bohlen. Als veritable Zitat Stiche ins English-Grammar-Herz, das hat mir gefallen, bezeichnest du die Verse von diesem Song hier aus dem Jahr 1989, Container Love von Philip Boer and the Voodoo Club. Stich ins English-Grammar-Herz. So schlimm dabei. Das ist so schlimm.
2: Ja, also gerade bei den frühen Bands, Lords und Rattles habe ich auch dabei, Frumpy finde ich eine tolle Band aus den 70ern, die aber unfassbar schlechtes Englisch getextet hat und großen Anspruch dabei auch hatte, das macht es dann so schlimm, ne? dass man also eigentlich eine total starke Message hat und was rüberbringen will und das aber dann so unbeholfen rüberbringt. Ähm ja, es ist nicht immer schlimm. Also, Philipp Bohr, ich glaube, der will auch gar nicht perfekt sein. Es lebt ja von seinem Grummelgesang und von diesem Rumpelbeats. Und so ist auch die Sprache. Aber trotzdem ist es eigentlich, wenn man genau hinguckt, völlig falsch. Und ja, Dieter Bohlen passt nicht ganz rein. Da war nämlich, dass er fungiert als Gegenbeispiel. Er klaut überall alles zusammen. Er, er kollagiert praktisch seine Texte aus dem, was es im englischsprachigen Raum gibt. Insofern ist das totaler Murks, aber grammatikalisch meistens ganz okay, Puh. weil er nämlich auch die korrekte Grammatik klaut. Ne? Okay. So. <lacht> okay, genau. also
1: eine Ehrenrettung für Dieter Bohlen an dieser Stelle hier.
2: Ja. <lacht> In Anführungszeichen. Okay, aber als es ist eigentlich dreist, was er macht. Ne?
1: <lacht> Anderes Thema, Dreistigkeit bei der Textübernahme, vielleicht was für ein neues Buch. Ja. Wir rutschen jetzt aber mal ein Stück weiter. Und zwar haben wir eben uns mit Deutschen beschäftigt, die Englisch singen. Da kann schon mal was schief gehen. Jetzt gucken wir unter der Überschrift Nachlässiges Storytelling nochmal auf deutsche Texte und springen ins Jahr 1970 zu Roy Black mit dem Stück Für dich allein, du kannst nicht alles haben. So
3: schön. Du kannst nicht alles haben. Es glückt den Sonnenschein. Beim schönsten Regenbogen muss auf Regen sein. Auf jeder grünen Wiese siehst du auf Disten stehen. Und Rosen ohne Dornen hast du nie gesehen.
1: Im Buch schreibst du, dieses Lied hätte sich dir schon während deiner Jugend ins Hirn gebrannt. Wann ist dir aufgefallen, dass damit irgendwas nicht stimmt? Damals schon?
2: Eigentlich schon damals. Ist, also Das ist wirklich äh, ein irres Beispiel. Ich äh, hatte befürchtet, dass es kommt. Ähm, nee, ist Es ist wirklich so, dass ich das immer im Kopf hatte, obwohl ich es eigentlich gar nicht mag. Ne? Das ist so ein typischer Ohrwurm, den man loswerden will. Und ich hab, bin immer gestolpert über dieses, äh, du kannst nicht alles haben, den Glück, den Sonnenschein, die Welt und was dazu gehört, ist nur für dich allein. Das hat für mich... Von Anfang an keinen Sinn gemacht äh, und tut es auch heute noch äh, nicht. Und ich frage mich immer noch manchmal, ob ich jetzt, äh, ob irgendwas mit mir nicht stimmt oder mit dem Text. Das ist wirklich so ein Text, der sich in meinem Hirn verhakt hat. Also wenn sie alles haben kann und die ganze Welt nur für sich, äh, nur für sie allein ist, dann, dann hat sie doch alles. Und ähm, es für mich passt das nicht zusammen, ist aber auch gleichzeitig dann noch ein Song, der so ein bisschen äh, erzieherisch den Zeigefinger hebt, ne, dass, dass man eben sich auch ein bisschen beschränken muss. Also die Kinder werden bei aller Fantasie doch ein bisschen auch äh, gemaßregelt. Mhm. Es ist irgendwie ein unangenehmer Song mit einer komischen Message, äh, ja, der aber auch inhaltlich irgendwie nicht zusammenpasst.
1: <lacht> apropos, äh, apropos erzieherisch den Zeigefinger heben, ist dir als Reaktion auf das Buch mal begegnet, dass das Leute dir das vorwerfen, dass du dich jetzt mal nicht so, dass das jetzt vielleicht ein bisschen zu analytisch ist oder dass man das einfach mal so lassen kann, wie es ist? Ist ja schließlich Poesie.
2: Ja, also ich habe schon mehrfach gehört, dass gelegentlich ein bisschen viel Erbsenzählerei dabei sei. Aber mhm. es ist im Grunde wie mit diesem Beispiel von Krieger des Lichts. Es ist wirklich mikroskopisch klein, aber da fängt ja an, da ist ja der, der erste Riss im Text ne? und ähm, ich finde diese Stellen eben auch wichtig und vor allen Dingen kommt man ins Gespräch über Lyrik, über, über Sprache, das finde ich wichtig und da ist mir das Erbsenzählerische auch, äh, stehe ich einfach zu, mhm. finde ich gut.
1: Ja, ähm, es gibt eine weitere Zwischenüberschrift im Buch, die heißt Lang her, dass es her, ist marinierte, ma manierierte Manierismen. Ja gar nicht so leicht auszusprechen. Gibst du uns mal ein Beispiel für manierierte Manierismen? Ja,
2: das ist, ähm, heute ist erst gesterns Morgen oder sowas. Oder ähm, übermorgen ist, äh, was weiß ich, über übermorgens gestern. Also das sind so Sachen, die unheimlich verschwurbelt klingen und, und sehr tiefsinnig, aber völlig blödsinnig sind. Oder wenn in Texten immer geschätzt wird, äh, Sabrina Settler singt dann einmal tatsächlich ich schätze, dass es ganz sicher so ist und auch das passt schon überhaupt nicht zusammen, ist aber einfach, um, um irgendeine äh, Zeile zu füllen, dann sind so Sachen wie, ich, ich, ich kann mich nicht, ich habe vergessen, mich zu erinnern, dich zu vergessen oder sowas von Vanessa May. Also wo man irgendwas über drei Ecken formuliert und das soll originell klingen, aber es ist einfach nur. Unsinn. Und ähm, sowas findet sich sehr oft äh, in Texten. Der Tag geht abends schlafen und wacht als Morgen auf. Bei äh, Peter Maffay in einem aktuellen Song von ihm heißt dann, der müde Tag legt sich schlafen, nur die Flasche Wein bleibt mit uns wach. Das sind so Phrasen, die immer wieder kommen. Das hat übrigens Johannes Oerding für Maffay getextet. Äh. Naja, und ähm, das sind diese Phrasen, die pathetisch klingen und ähm, unheimlich tiefsinnig, aber eben nichts bedeuten, nichts aussagen und das sind Manierismen eigentlich, ja.
1: Bei aller Freude am Schmunzeln, was das Buch betrifft, und so ging es mir tatsächlich beim Lesen, ähm, muss ich sagen, dass es mir da am besten gefällt, wo es um so eine Art Erkenntnisgewinn im Sinne von sehr willkommenen Aha-Erlebnissen geht. Ähm, nämlich da, wo du zum Beispiel auf mehr oder weniger versteckten Sexismus zum Beispiel oder auf Frauenfeindlichkeit hinweist, so wie im Abschnitt, finde ich auch eine schöne Überschrift, als MeToo noch kein Hashtag war. Da beschäftigst du dich mit Stücken, unter anderem von Chris Roberts, Guru Guru, Gigi Anderson, der Band Echt oder dem Rapper cool savers, aber auch mit einer Band wie The Scorpions, bei denen du in Sachen sexistische Textpassagen besonders fündig geworden bist. War dir das klar? Hast du da direkt danach gesucht oder wie? Die Scorpions. Für viele vielleicht auch unvermutet, oder? Hui,
2: ja. Naja, ich habe nicht danach gesucht. Ich habe natürlich auch die Scorpions angeschaut ähm, und in die Texte reingehört. Ich mochte immer Rock You Like a Hurricane. Und erst beim genauen Studium des Textes ist mir eigentlich aufgefallen, äh, was da alles passiert. Also, wir, der erzählt sehr oft, auch in anderen Texten, von irgendwelchen Erlebnissen mit Groupies. Und das sind dann eben äh, Chicks und äh, Schlampen, wenn man es übersetzt. Ne? Und die brauchen noch ein paar Zentimeter die er ihnen noch verpassen muss also das ist wirklich irrwitzig im, im, im negativen sinne und dann kommt immer noch die metapher mit dem, mit dem stachel von den scorpions dazu und dann gibt es in diesem rocky like a hurricane tatsächlich die stelle wo er als wolf auf der jagd ist aber auch noch love at first Sting irgendwie haben muss also der Skorpionstachel noch dazu kommt und die überperformen fast, also die sind noch sexistischer und bescheuerter als äh, die englischen und amerikanischen Bands, äh, die dafür eigentlich so äh, kritisiert werden. Ne? Das ist, äh, und das zieht sich eben durch ganz viele Texte. Und deswegen ist es immer auch so ein bisschen überraschend, wenn die dann wegen ihrem Wind of Change und diesen ganzen schönen Balladen zum Mauerfall, wenn die dann ausgezeichnet werden ne, mit dem Orden der Stadt und was weiß ich, was die alles für Auszeichnungen bekommen haben. Und wenn man sich mal anguckt, was die eigentlich in den meisten Songs von sich geben, dann finde ich das auch schon irrwitzig in einem ganz schlimmen Sinn.
1: Also wenn ich das so höre, tatsächlich wäre es dir wichtig, dass man sowas dann auch vielleicht öffentlich mal konfrontiert oder eine Band auch mal mit, mit diesen Inhalten oder mit diesen doch sehr problematischen Texten konfrontiert.
2: Ich fände das nicht schlecht. Nur ist natürlich schwierig für mich als Autor, mich hinzustellen und sagen, ihr seid Sexisten. Wahrscheinlich ernte ich dann auch einen riesen Shitstorm. Vielleicht wird es auch viele geben, die sagen, ja, es ist doch in der Rockmusik so, aber das macht es ja gerade noch schlimmer. Ne? Und äh, mir ist es ja noch, noch krasser als bei den Scorpions aufgefallen bei The Boss House. Die haben dann das eigene Kapitel bekommen, Rock'n'Roll als Herrenwitz. Und das ist zum Teil eben gar nicht mehr witzig, was die da alle alles von sich geben. Ich weiß nicht, Platz für ein Beispiel oder zwei. Also es gibt tatsächlich einen Song, in dem sie es feiern mit einem Mädchen beschreiben oder einer Frau. Ist alles okay und Love Interaction und Physical Attraction. Mein Gott, alles Standards im Song und die sollen ihren Spaß haben. Aber mittendrin kommt eine Zeile, nur eine einzelne, die eigentlich aus dem Porno-Kontext stammt. Und da heißt es tatsächlich Baby Wants Some Double Penetration. Und... Ähm, da frage ich mich, was bitte hat das in diesem Song zu suchen? Und dann sieht man Bosshaus, diese beiden Kumpeltypen dann in irgendwelchen Sendungen, im Fanduell, habe ich auch beschrieben, mit Angelo äh, Kelly. Und dann gibt es wirklich brave Familien und Bürgermeisterinnen, die Fans vom Bosshaus sind, Line-Dance einstudiert haben und so weiter und dann mit ihren Kumpels da abfeiern. Äh, und die Vorstellung, dass die eben zu solchen Songs auch Line-Dance machen und die Kinder hinschicken, ne? also, finde ich einfach... Äh, auch irrwitzig und äh, also ganz unangenehm. Ne? Mhm. Und da finde ich schon, äh, es ist kein Einzelfall. Bosshaus haben auch Coverversionen, äh, die sie völlig aus dem Kontext reißen. Zum Beispiel äh, Gay Bar von einer Band, wie hieß die Electric Six? Soll ein Satire-Song sein. Da heißt es Let's start a nuclear war at a gay bar oder sowas. Also lass uns mhm. einen Atomkrieg starten in einer schwulen Bar. Das kann man als Berliner Country-Rock-Band äh, eigentlich kaum bringen. Da muss man überlegen, warum man es macht und muss eine gute Antwort haben. Und ich fürchte, die haben sie nicht. Ich fürchte, dass sie es einfach lustig finden. Ja, und die Frage war ja, sollte man das nicht mal im größeren Stil äh, thematisieren? Also ich hätte nichts dagegen.
1: Mhm. Was ich aber auch dabei interessant finde, ist, dass, also, dass es das ist völlig unstrittig dass es im Gangster-Rap... Sexismus, ja. Homophobie rauf und runter gibt, was ich aber im Diskurs natürlich interessant finde, ist, dass Gangster-Rap kein Abonnement zu haben scheint auf sexistische <lacht> Texte mhm. oder homophobe Texte und ähm, aber die öffentliche Debatte sich mehr oder weniger ausschließlich, wenn dann äh, auf Künstler bezieht, die sich im Gangster-Rap oder Hip-Hop äh, aufhalten.
2: Mhm. Also ich hatte meine Kollegin früher, die so ein bisschen aus der linksalternativen Szene kam und auch schon ein bisschen älter dann war und die hat einfach mal auf den Punkt gebracht, die sexuelle Revolution war eigentlich eine sexuelle Revolution des Mannes. Sie haben als Frauen vieles mitgemacht, was sie eigentlich nur mitgemacht haben, um cool zu sein, so ungefähr, oder um irgendwie dazuzugehören und fanden nicht alles toll. Und ich glaube, dass gerade in der Rockmusik, Hardrock, Heavy, Heavy Metal oder was weiß ich, da setzt sich das ganz einfach fort. ne Das ist einfach schon Machotum und äh, der Gangsterweb hat einfach vielleicht noch eins draufgesetzt, aber äh, Rock und Pop sind nicht frei davon und auch der Schlager sogar. Hm.
1: Noch anderes, was nachdenklich macht, finde ich auch wichtig und gut, dass du das im Buch aufgegriffen hast. Ähm, zum Beispiel in einem Song wie Friendly Fire von Fury in the Slaughterhouse, da gibt es eine Zeile wie Well, I want you, girl, and that's all I want. I'll be the Blitzkrieg Tank at your bedroom front and I roll over your landmines. Wie kommt man auf sowas?
2: Ja, das müsste man die Songwriter fragen. Ne? Ich weiß ja. es nicht. Äh, es ist natürlich äh, das Thema eine Hassliebe, aber ich glaube auch da hat man dann überperformt. Man wollte dann ganz tolle Bilder bringen und äh, ja hat dann einfach übers Ziel hinausgeschossen und dann eben äh, Bilder genommen, die so mit dem Zweiten Weltkrieg natürlich verbunden sind, Blitzkrieg äh, speziell mit dem Überfall auf Polen. Und natürlich äh, bei aller äh, Traurigkeit über eine kaputte Beziehung äh, da mit Landminen zu kommen und, und eben mit Panzern an der Schlafzimmerfront, das ist völlig überdreht, aber keine Ahnung, warum die Furies da drauf gekommen sind. Das muss man sie fragen, ja. Hm.
1: Ein anderes gutes Beispiel, weil es noch subtiler ist, fand ich tatsächlich ähm, im Stück Verlieben, Verloben, Vergessen, Verzeihen von Wolfgang Petri eigentlich auch ein Liebeslied, in dem es heißt, Du gingst von mir in einer Stunde, es war die Stunde Null.
2: Mhm. Ja, da wird einfach gedankenlos mit historischen Begriffen äh, um sich geworfen. Das dann in einem Schlagertext aufgegriffen, eigentlich schon ein bisschen verantwortungslos. Äh, denn auch das hat ja eben mit dem Kriegsende zu tun. Und ähm, das kann man eigentlich nicht in einem Love Song bringen. Und, aber die Schlagerleute machen es. Ne? Mhm.
1: Hast, du, hast du das Gefühl, als Musikkritiker... Gibt es vielleicht sogar eine besondere Verantwortung darauf hinzuweisen?
2: Ja, also ich, ich tue mich auch schwer damit selber jetzt den, den Zeigefinger zu erheben. Aber ähm, sagen wir mal, der Subtext ist schon, dass, dass ich äh, das Publikum ermuntern möchte, ab und zu auch genauer hinzuhören und vielleicht auch mal kritischer zu sein. Und aber auch äh, Texterinnen und Texter zu ermuntern, ja, mal ein bisschen sorgfältiger zu texten auch. ne, Sich vielleicht auch mal äh, zu überlegen, stimmt das Bild wirklich? Muss ich jetzt diese Kriegsmetaphorik bringen? Oder muss es denn jetzt sexistisch sein? Äh, kann ich es nicht auch mal einem oder einer noch zeigen, die noch mal drüber liest? Ne? Ähm, also da wird einfach rausgehauen wie in den sozialen Medien. Und ich glaube schon, dass mir das so ein kleines... Anliegen ist bei aller Unterhaltung.
1: Der Kollege Dirk Schneider hat ähm, sich bei einer Besprechung deines Buches im äh, SWR gefragt, ob nicht, Zitat, vielleicht auch eine politische Dimension in der Erkenntnis steckt, dass sich viele Menschen den größten Blödsinn unhinterfragt anhören, <lacht> wenn nur die Melodie stimmt. Ist da was dran, was denkst du?
2: Ja, da ist was dran. Man sollte es jetzt aber auch nicht so, äh, sagen wir mal, ganz absolut kritisieren, denn mhm. mein eigenes Hörverhalten ist ja auch so. Ich höre Radio, da höre ich wirklich nur gelegentlich auf die Texte. Wenn ich ein neues Lied höre, ähm, höre ich auch erstmal die Musik und der Text kommt dann, wenn mir alles gefällt oder ich irgendwas interessant finde. Also man kann jetzt nicht im Alltag verlangen, dass alle Leute bei den hunderten von Songs, die sie am Tag hören, immer auf den Text achten. Aber wenn man ein bisschen Fan ist, wenn man ein bisschen interessiert ist, sollte man immer auch den Texten eine Aufmerksamkeit widmen. Ich hätte da noch, also was mich beschäftigt hat die letzte Zeit, mhm. war das mit dieser Gruppe Weimar, glaube ich, hießen die, die ähm, von Universal Music rausgebracht mhm. wurden und dann stellte sich raus, das sind äh, zum Teil rechte mhm. Bandmitglieder. Und dann habe ich, ich habe es nicht angehört, ich habe nur gelesen einen Text, in dem es hieß, ja, hätte die Plattenfirma mal auf die Texte gehört, dann wäre ihnen vielleicht schon mal ein Licht aufgegangen. Und daran sieht man, dass die Texte oft unwichtig sind, aber eben manchmal doch sehr, sehr wichtig und es sich lohnt, darauf zu achten.
5: Mhm.
1: Es gibt ein ganzes Kapitel zu den Toten Hosen. Auch das empfehle ich nachzulesen im Buch. Ähm, da ist mir aber trotzdem ein Satz aufgefallen. Du stellst die Frage, lieben die Toten Hosen ihre Charaktere? Und ich fand die Frage ganz interessant, weil mir poppte im Kopf die Frage auf, schreiben denn Autorinnen die ihre Charaktere lieben die besseren Texte? Hat das was damit zu tun?
2: Hm. Naja, das ist geprägt, glaube ich, von meinem Anglistikstudium und äh, von äh, Literatur von Jane Austen zum Beispiel, <lacht> ähm, die halt einfach ganz schlimme und schwierige Sachen schildert, aber selbst die Figuren, die scheitern, äh, die werden immer noch unglaublich äh, liebevoll beschrieben und ähm, bei den Toten Hosen, gerade, wie heißt das, Sekt oder Seltas, wo also praktisch ein, ein Mann dafür belächelt wird, dass er jetzt äh, in festen Händen ist und, und heiratet, da wird die Frau dermaßen krass und unsympathisch beschrieben. Äh, ich habe jetzt die Zeilen nicht, nicht im Kopf, aber das ist mir aufgefallen, dass es einfach nicht fair ist. Und ähm, da hatte ich so das Gefühl, der Text wäre schöner, äh, wenn sie ihre Charaktere beide lieben würden. Und... Ähm, man kann das ja kritisieren, die Institution Ehe, aber nicht, indem man einfach nur auf der Frau rumhackt. Ne? Und das fand ich eben lieblos und das ist unangenehm. Mhm.
1: Lieblos in jeder Hinsicht. Es gibt aber natürlich auch Songtexte, von denen du sagst, der ist handwerklich wirklich gut gelungen. Und als Beispiel nennst du Songs für Liam von Kraftklub. Kannst mhm. du kurz sagen, warum ist der an deinen Ohren gelungen?
2: Weil er unheimlich viele Dinge zusammenbringt, äh, weil er natürlich das äh, zentrale Thema des Popsongs die Liebe aufgreift, aber eigentlich eine schöne These aufstellt, wenn wir uns küssen, dann ist die Welt einfach besser und hätten wir uns schon früher geküsst, äh, dann wären viele schlimme Dinge nicht passiert, äh, das finde ich einfach eine schöne Idee dann sind natürlich die schlimmen Dinge, die geschildert werden, an sich ja eigentlich gar nicht so schlimm. Es geht um Mario Barth und um äh, die Black Eyed Peas ne, und um Til Schweiger. Da muss man eher schmunzeln, aber da gibt es ja, glaube ich, diesen Begriff Barthos, dass man kleinen Dingen ein unglaubliches Gewicht äh, verleiht. Ähm, und das ist die blue Shoes, ne, dass man also fast weinend über seine blauen Wildlederschuhe da äh, ne, jammert. Und ähm, sowas ist da drin, also es sind sind lauter Pop-Essenzen drin und dass auch der Titel erstmal in die Irre führt, weil eigentlich der Refrain ja ist, wenn du mich küsst und was ist das mit den Songs für Liam, aber natürlich, wenn sie ihn küsst, dann kommen Oasis wieder zusammen. Also das sind einfach wunderbar schöne Anspielungen, trotzdem ist es ein bisschen rotzig, es ist großspurig, aber so, dass man es noch charmant finden kann und die Musik dazu ist treibend. Also mich reißt das vom Hocker und finde ich sprachlich einfach wunderschön. Ja.
1: Kraftclub Songs für Liam bitte sehr.
6: Ich weige mich, das hinzunehmen. Alle stehen nur da. Dabei passieren so viel schlimme Dinge jeden Wir sind die Black Eyed Peas, wir müssen rausgehen Hier darf man nicht mehr rauchen an der Bar Die Welt geht vor die Hundemädchen, traurig aber wahr Doch wenn du mich küsst Mann nicht in der S-Bahn kontrolliert und Josh um hätte nie die arctic
1: Kraftclub Songs für Liam vom Album Mit K, ein durch und durch gelungener Song, findet Michael Behrendt, der sich in seinem Buch Mein Herz hat Sonnenbrand beschäftigt mit schiefen und irrwitzigen Songtexten aus 60 Jahren deutscher Popmusik. Michael Behrendt, worum ging es dir denn dabei ganz grundsätzlich? Hast du so eine Art Grundanspruch? Lobst du das Schräge oder ist es doch eher so ein Plädoyer grundsätzlich für mehr Sorgfalt beim Schreiben und Nachdenken beim Hören? Was möchtest du, was die Menschen im Kopf haben, wenn sie das Buch weglegen?
2: Also der Hauptansatz ist einfach Unterhaltung mit ein bisschen kritischem Subtext. Und das hatten wir vorhin schon kurz angeschnitten, einfach mehr Sorgfalt beim Texten. Äh, zum Beispiel fällt mir ein, dass ich äh, auch bei den Verdächtigen viele DDR-Bands äh, auf dem Zettel hatte. Ich bin aber in der DDR nicht fündig geworden, eigentlich so gut wie gar nicht. Und ich glaube, das liegt daran, dass sie eben einfach wegen des Staates und der Zensur der Drohenden viel, viel bewusster getextet haben, sodass äh, da eigentlich auch die komischen Texte, die äh, überlyrisch lyrisch waren und irgendwelche versteckten Botschaften hatten, eigentlich in sich geschlossen waren, während bei uns also im Westen alles frei flottiert ist äh, und äh, ins Kraut geschossen ist. Und ich denke, da kann man schon ein bisschen mehr Sorgfalt walten lassen und natürlich das Publikum ermuntern, auch ähm, genauer hinzuhören. Mhm. Interessante soziale Medien ne? ja, ist ein Stichwort. Da wird ja alles rausposaunt, ist ja nichts Neues, aber es ist einfach nicht schön, was da alles passiert. Und würden wir ein bisschen mehr auf die Sprache achten, ja, dann wäre vielleicht auch die Welt ein bisschen besser.
1: Du hast roundabout 200 Songs im Buch besprochen und natürlich können wir hier nicht jeden oder konnten wir hier auch nicht jeden Einzelnen besprechen und deswegen kann man das ja alles zum Glück nachlesen auf, auch roundabout 240 Seiten Mein Herz hat Sonnenbrand ist erschienen bei Reklam und über die Seite www.reklam.de Sonnenbrand kommt man außerdem zu einer Playlist mit vielen der im Buch besprochenen Songs Michael Behrendt zum Thema schräge Songtexte kann man wahrscheinlich tausend Bücher schreiben ich schätze mal du schiebst jetzt nicht noch eins hinterher oder? Das. oder möchtest du das vielleicht doch?
2: Ähm, habe ich noch keine, keine Ahnung von, muss ich ehrlich sagen. Ne? Erstmal schauen, wie das läuft und man muss es auch nicht übertreiben. Ne? Es erschöpft sich vielleicht auch schnell, wenn er dann immer wieder ähnliche Beispiele bringt, der Behrend. Also ich überlege noch.
1: Mit dem Buch bist du jetzt aber auch auf Lesereise. Wo als nächstes?
2: Naja, ich bin im Saarland äh, Anfang Mai, aber es sind noch nicht so viele Termine. Ne? Das erstreckt sich über das ganze Jahr und das wäre jetzt unsinnig, die alle zu nennen. Äh, mhm. Aber es kommen sicher noch ein paar dazu und ich hoffe, dass dann in der Tagespresse oder im Internet dann auch immer das angekündigt wird. Ich spiele die Songs dann auch zum Teil an, sodass das recht anschaulich wird. Immer kleine Texte, ein bisschen was erzählt, ein bisschen Songs spielen, sodass das sehr anschaulich wird und nicht so die Lesung ist, bei der man dann vielleicht nach 30 Minuten Schlaf äh, in den Seilen hängt und einfach nicht mehr zuhören kann.
1: Davon gehe ich nicht aus. In Bezug auf dein Buch, aber auch in Bezug auf dich als Erzähler. Ähm, viel Erfolg auf jeden Fall bei deiner Lesereise und bei allem, was du als nächstes machst. Ähm, Dankeschön. Wenn wir in, dem, in der Frequenz weitermachen, dann sehen wir uns wahrscheinlich <lacht> in drei Jahren wieder hier bei Nachtclub über Pop. Danke, dass du heute in der Sendung warst.
2: Ja, ich danke dir.
1: Mein Name ist Siri Keil, das war Nachtclub über Pop. Alle Ausgaben der Sendereihe sind zum Nachhören zu finden in der Mediathek. Und wir verabschieden uns mit einem Song, den sich Michael Behrend zum Schluss gewünscht hat. Und den würde ich mich freuen, wenn du ihn nochmal abmoderieren würdest. Und zwar Elif Bomberjacke.
2: Ja, ein wunderbarer Song, der ähm, ja ganz viele Schlaglichter wirft äh, auf das Leben in der Großstadt, auch auf gesellschaftliche Konflikte, aber eben nur am Rande, weil zentral geht es um einen Verlust, möglicherweise durch Tod und das Ganze ist wunderbar melancholisch, ähm, das Ganze ist äh, sprachlich sehr schön und äh, was mich auch gefreut hat, war, dass dieses äh, Autotuning, äh, was sehr oft ähm, so über die Maßen gebraucht wird, hier sehr geschickt eingesetzt wird, immer bei dem Lied Bomberjacke. Das ist die hinterlassene Jacke des äh, wahrscheinlich Verstorbenen. Ach, was erzähle ich. Und ich finde es gut, dass eine Frau mit Migrationshintergrund ist, die einfach tolle deutsche Texte macht und äh, das weist für mich auch so ein bisschen in die Zukunft.
4: Ich glaube, dass ein Geist gestern wieder in der war. färben, Asphalt wieder Sepia. Kopf ist leer wie Pizza, trinke Wein aus Vielleicht liege ich falsch, und denke, dass wir kein Fehler wollen mein Gesicht spiegelt sich in einer Pütze. Geschmack und Beton, keine Küste. Berliner Luft riecht ein bisschen nach vermissen. Frag mich nicht, was wäre, wenn, weil ich das auch gerne wüsste. Ich laufe alleine durch die Stadt in der.
3: Amerika.
4: Es ist November, doch nicht kalt in der. Amerika. Von innen rot und außen schwarz diese. Amerika. Sie ist zu groß, aber sie passt diese. Amerika. Ich laufe alleine durch die Stadt in der. Amerika. Es ist November, doch nicht kalt in der. Amerika. Welt ist die Tracks Sind wir zusammen Fehlen nur 21 Gramm Früher war der deine Hand in der Hand. Der Boden bebt, wenn die Straßenbahn rollt Die Tauben fliegen, ich bin ohne dich Hab das Gefühl, dass mich ein Schatten verfolgt Seh in die Gassen, frag mich, wo du bist Kids vom Block sitzen wieder auf dem Boot. 13 Jahre alt und rauchen wie ein Schornstein Die Stadt, die niemals schläft, jeder unter Leistungsdruck Das Patch am Arm ist fast kaputt, so wie mein Reißverschluss Ich denke an dich, Himmelblau, nur der Block ist grau Banser Bretter Modus Bio dem Kofferraum Türkische Mädchen setzen nach der Party Kopftuch auf Den Schmerz erträgt man nur, wenn man noch an die Hoffnung glaubt Ich laufe alleine durch die Stadt in der Es ist November, doch nicht kalt in der Von innen rot und außen schwarz, diese Amerika. Sie ist zu groß, aber sie passt, diese Amerika. Ich laufe alleine durch die Stadt, in der Amerika. Es ist nur doch nicht kalt, in der Wer ist sie Trag sind wir zusammen Fehl nur 21 Gramm, früher war der deine Hand in der